0: En esa parte que estamos, siempre la hemos llamado como el tomate, ¿sí? porque anteriormente acá había un cultivo grandísimo de tomate, entonces la bautizamos así.
1: Al borde de la vía que lleva de Tierra Negra a Genesano, un pequeño municipio a 30 kilómetros de Tunja, en el departamento de Boyacá, vive la familia Sánchez Galindo.
0: Ahorita tenemos una, una vaquita, ya grande, ya produciendo leche. Tenemos el hijito que se llama Juanito, que también es un ternerito. Tiene como unos seis meses, ocho meses, ¿verdad?
1: La suya es una casa modesta en la boca de la carretera. Una casa que corona una empinada ladera desde donde el intenso verde del paisaje convive con otro color: el marrón de las colinas surcadas de cultivos de papa, arracacha, frijol, maíz, zanahoria y tomate. En la puerta nos reciben Brian, Jonier y Julián, tres de los nueve hijos de Doña María Belén Galín, una trabajadora del campo que hoy es una de las caras más populares del departamento.
0: También tenemos una chica que es de Juliancito. en la finca también tenemos en la parte de cerca de la casa, en un hicimos. tenemos gallinas, tenemos una pata, tenemos curijes, tenemos conejos también.
1: La agenda es apretada. Es un jueves de comienzos de agosto y llegamos poco antes de las 10 de la mañana. Pero a eso de la una de la tarde debemos irnos porque Brian, Jonier y Julián tienen un compromiso al que no pueden faltar. Un vecino les dejará grabar en su finca el proceso completo desde la cosecha hasta el empaque de su papa de la variedad Ica Única. Ese video será uno de los tres contenidos que subirán esa semana a sus redes sociales, como lo han venido haciendo desde 2021 y en tan solo unos días alcanzará los 1.7 millones de vistas en TikTok.
2: Así es el procedimiento de la papa
0: que llega a tu casa. Paisanitos, para sacar la papa lo vamos a hacer con esto que se llama un gancho. Le vamos a dar dónde está la matica, como hacia el lado y jalamos duro hacia atrás para que salgan todas las papas. Las juntamos y las echamos en el surco que está del lado para que nos quede más fácil ahorita escogerla.
1: Y bueno, es que desde hace un año y medio la vida de estos hermanos boyacenses tuvo un vuelco radical. Del rechazo y las miradas oprobiosas con las que crecieron en su vereda, la vereda Forakira, han pasado vertiginosamente a la sobreexposición mediática, a la viralidad y a la fama. Hoy, noticieros, periódicos, seguidores y patrocinadores de todo el país los buscan a cada hora para contar su historia o para encontrar un espacio en sus apetecidas cuentas de Instagram, TikTok y YouTube.
2: Mucha gente se burlaba de nosotros cuando comenzamos a hacer videos, pero eso a nosotros no nos importaba. Lo único que nos ponía tristes era cuando se metían con mi mamita.
0: No entendemos por qué nos juzgan si nuestro único sueño es sacar a mi mamita adelante. Porque verla, ella feliz, es lo más importante para nosotros.
3: Les queremos agradecer a estos 3 millones de personas que creen en nosotros. Gracias
0: por ayudarnos a sacar a mi mamita adelante. Gracias por estos 3 millones. Con la ayuda de Dios
4: vendrán muchos más. ¡Que vida el campo! ¡Que vida!
1: Los escachaitos, como se les conocía de pequeños en la vereda y ahora alrededor del mundo, encontraron en las redes sociales, a través de un celular y una aplicación gratuita de edición de video, la manera de rehacer la historia de su familia. Una historia marcada por la escasez y la pobreza, por la violencia patriarcal y el trabajo duro, pero también por el amor fraterno, el arraigo a su tierra y, sobre todo, por el perdón vidas excepcionales en una región excepcional bienvenidos a magnífica región 13 un podcast de canal 13 soy felipe sánchez villarreal hoy la historia de brian jonier y julián sánchez galindo más conocidos como Los Escachaitos, los influencers campesinos que, a través de sus contenidos en redes sociales, están poniendo los saberes y oficios tradicionales de las comunidades rurales de Boyacá en los ojos de todo el mundo.
4: Yo soy María Elena, Galindo, soy la mamá de Los Escachaitos. Mi
3: nombre es Dayson Bryan Sánchez Galindo y hago parte de Los Escachaditos.
0: Hola,
2: mi nombre es Joner Sánchez Galindo y hago parte de Los Escachaditos y soy el de la mitad. Hola, mi nombre es Julián Estiven Sánchez Galindo y hago parte de Los Escachaditos. Soy el menor. El mayor se llama Ernesto. El que le sigue se llama Hernando. El siguiente se llama... Eh, ah, no, es una mujer y se llama Nancy. Después sigue mi otro hermano que se llama joan eh, después sigue... Sandra, Sandra con la que y después sigue Brian, después Diana, después Junior y después yo.
1: A veces era bajo árboles, otras en el piso o en casas ajenas, luego en una sola cama. Así recuerdan los Sánchez Galindo las noches en las que durante su infancia dormían todos juntos, nueve hermanos al cuidado de una madre que a duras penas daba abasto. Aunque el amor y la compañía alegre de esa extensa familia es lo primero que se les viene a la mente al regresar a sus primeros recuerdos, la memoria viva de la precariedad material en la que se formó su hogar se interpone siempre. Y es que, a pesar del trabajo duro, ni el espacio ni el dinero alcanzaban para sostenerse.
3: Fue una vida chévere, porque pues éramos bastantes, nos divertíamos bastante, pero pues también tuvimos bastantes dificultades como pues por falta como de recursos, pasamos muchas necesidades, pero mi mamá siempre tomó como ese liderazgo y nos pudo sacar adelante a los nueve. Después, mis hermanos mayores se fueron a trabajar a los ocho años para las ciudades, entonces se ganaban, ganaban poquito, pero con eso nos ayudaban a nosotros. Nosotros eh, dormíamos los nueve en un solo cuarto y en una sola cama. Bueno, en un tiempo, porque primero dormíamos era en el piso y pues mi papá siempre ha sido como un hombre de genio y entonces pues él era como loquito. Nos sacaba de la casa y a nosotros nos tocaba ir a pedir posada donde mis tías o donde nos dieran posada. Y a mis hermanos mayores sí les tocó más duro porque pues a ellos sí les tocaba dormir debajo de árboles con mi mamá, bastante complicado. Pero sí algo que la verdad disfrutamos bastante fue la infancia, acá en el campo jugamos los juegos tradicionales de primero, que ahorita ya no se ven. Entonces, fue una infancia muy bonita.
4: Yo los dejaba allí en un guacalito, porque en esa época no había dónde más dejarlos. Yo los dormía y me iba ligeritico y ordeñaba o cortaba pastos sacaba papa y yo venía y les preparaba de comer. Mientras llegaron a más grandecitos, los llevé a un jardín y ya les pagaba porque me los cuidaran a las 5 de la tarde. Yo trabajaba y después de que yo trabajaba, yo venía a hacerles la comida, a ver por ellos, a si sino también mi mamita, maldita, me colaboró para los, para los primeros.
1: Como cuenta Brian, Ernesto, Hernando y Giovanni, los mayores, migraron desde muy jóvenes de Genesano a Bucaramanga en busca de oportunidades laborales para ayudar a su madre a sostener la casa. Por años trabajaron en plazas de mercado, también conduciendo camiones y con el tiempo se fueron convirtiendo en las figuras paternas de la familia. Los menores se dedicaban a ayudar a María Belén en los oficios del campo, como ordeñar las vacas o cultivar sus propios alimentos, y en las labores de cuidado del hogar.
0: Yo me acuerdo que pues desde pequeña siempre nos ha tocado ayudar con todo el tema de la finca. A hacer el oficio, a sembrar los alimentos para consumir. Nos, ac nos acordamos que la mayoría que consumíamos, los alimentos que consumíamos, los plantábamos acá, los cultivábamos como la mazorca, eh, las habas, que de ahí también hacíamos chicle yacense, que son tostadas, Entonces, cuando no tiene frío, como que los va masticando a todo momento para que como que se calientan. También hacíamos maíz y sí, sí, siempre hemos cultivado nuestros alimentos. Hemos tenido cosechas de ciruelas, de peras, que son frutas típicas como la manzana que se dan
2: acá. Eh, también tenemos cultivos de mazorca, arracacha, también sembrábamos papa. Y pues sí, comer eh, los alimentos del campo, del campo es lo mejor. También hacíamos nuestros cocidos boyacenses, piquetes, todo lo que tiene que ver con el campo y son deliciosos. Después de todo el trabajo, siempre sacábamos también
0: un, un espacio para, para jugar, como éramos bastantes hermanos, como teníamos una, una caneca de esas grandes, entonces nos metíamos adentro y nos lanzábamos desde esa, desde esa loma hasta acá. Nos divertíamos siempre con balones, con los balones que a veces uno se encontraba ahí, porque pues no comprábamos. Uh -huh. Los que encontrábamos por ahí, de o si no, cogíamos algo y le metíamos trapos. Y lo hacíamos como en forma de un balón y nos poníamos a jugar así.
4: Pues Diosito me lo socorrió. Primero era uno muy humillado, del esposo y todo. Pues Diosito me socorrió a mis hijos, yo ordeñaba vaquitas, yo cortaba pasto, a sacar papa, lo que me tocara, para pa ver de sostenerlos a ellos. Para pa sus once para coleg pa su colegio, ordeñaba vaquitas. Ahora, sea, si lo que Dios me socorriera, cortar pasto, cocinarte, todo, de todo me gustaba yo.
1: A las dificultades económicas en las que tuvo que criar a sus nueve hijos, se sumaba otra, aún más aguda, la violencia intrafamiliar de la que era víctima María Belén a manos de su esposo, el padre de sus hijos, Humberto Sánchez.
4: Fue muy difícil, lo que no estaban era muendas en lugar de años de comer. <risa> le tocaba trabajar para sostener su casita, porque qué más.
3: Y nosotros nunca hemos convivido con él. Eh, de hecho, pues él nos... O sea, el tiempo que convivimos con él no fue el mejor, porque nosotros decíamos... O sea, en mi caso yo decía, es mejor que se vaya. O sea, yo no quiero convivir con él, porque es más el sufrimiento que vimos con él. Entonces, cuando él se iba para un pueblo, entonces era... El día libre de uno, o sea, era un descanso. Entonces, después mi mamá vio que, que las cosas no daban. En ese entonces, entonces mi mamá tuvo que elegir, o sea, ella escogió entre los hijos o mantenerla ahí en la casa. Entonces ella, sin pensarlo dos veces, ella nos escogió a nosotros. Dijo, pues, si no hay paz, prefiero a mis hijos.
1: Eso ocurrió cuando la familia se fue ensanchando y las agresiones de Humberto se fueron volviendo más fuertes. A los golpes, amenazas e intimidaciones constantes se sumó un episodio que le abrió los ojos a María Belén sobre el riesgo que corrían ella y sus muchachos con ese hombre, un ataque con un arma blanca. Por primera vez y tras años de aguantar en silencio, María Belén lo enfrentó, lo sacó de la casa e interpuso una demanda en su contra. Se separaron y ella quedó sola al cuidado de los niños.
4: Pues sí, es porque tantas muendas. Y una vez vino a correrme allá a cuchillo a la casa, estaba trabajando y llegó con sus aguardientes y que me mataba. Y la niña mayor me vendió. Entonces yo lo mandé a él y ya la ley no se separó. Pues.
0: Eh... Sí, hubieron momentos muy duros porque pues, eh, mi papá siempre ha tenido un carácter muy fuerte y le gusta imponer mucho. Tuve una infancia dura también, entonces, como que eso lo... No sé, él, él fue como abandonado por los papás desde muy pequeños. Entonces, él, nos, un día nos contó que una señora que al, a él fue el que lo alimentaba y lo, lo ayudaba a crecer así. Entonces, pues sí, él era muy fuerte y se tenía que hacer lo que él dijera. Cuando estábamos pequeños, yo cuando tenía como siete años, ya mi mamá lo sacó de la casa, entonces ya, ya empezamos a ir más libres. Ya nos poníamos a vender las frutas que cultivábamos acá y ese dinero ya nos servía para, para comprar las cosas de los estudios y para aportar en la casa. Entonces a veces la gente que le compraba a uno le da, como es, propinas así. Entonces nos, nos iba bien en ese tema siempre vendiendo frutas.
1: Sin el sustento paterno y como consecuencia de la pobreza y las carencias materiales en las que se formaron, el colegio es una etapa que Brian, Johnny y Julián nos recuerdan con mucho afecto. El matoneo de sus compañeros y de algunos profesores, así como las urgencias de la casa, incidieron en su rendimiento académico y los llevaron a retirarse y no acabar su bachillerato.
3: La escuela sí fue hasta quinta primaria, fue bien, eh, fue de mucha diversión, pero también con ego no teníamos como los recursos, entonces hasta la profesora nos, nos hacía bullying por falta de recursos y todo. Y cuando entramos al colegio ya fue más duro porque, pues, hay veces uno no lleva los uniformes que le tocaban, entonces, pues, todos con uniforme y uno se sentía como menos. Y en el colegio sí ya es más duro, allá sí ya son, éramos como mil alumnos, entonces ya las críticas y todo, entonces yo el colegio sí no me lo disfruté para nada, hice dos sextos y los dos los perdí. Eh, el primero porque casi no iba, porque no lo disfrutaba, y el segundo sí porque ya entraron amigos, entonces nos poníamos a joder por ahí, no. Pues la verdad sí, yo en sexto
0: grado entrando al colegio lo pasé súper bien, pero ya entré al séptimo y la verdad, pues me salió una oportunidad de salir a trabajar y yo, yo sí tenía curiosidad de, de ir a, a una ciudad, la verdad nunca había estado así, y ganar mis cosas. Porque yo vi a mis hermanos que ellos ya, ya se ganaban y ayudaban como a mi mamá. Sí, ayudaban con gastos. Y yo sí quería. Y entonces, la verdad, yo le dije, mamá, yo me salgo. La verdad, no iba ni bien tanto en el colegio. Porque esa vez no iba tan enfocado en los estudios. Ese año como que ya me sentía un poquito... A ver, ahí los estudios, la verdad. Entonces ese, esa vez que eh, pues me salió la oportunidad. Y yo le dije a, de una que sí, que yo me quería ir. Para poder... Sí, como empezar a ganar plata y la verdad, ir a trabajar, sí, le, o sea, le enseña muchísimas cosas a uno. Ya uno empieza a aprender de la vida real y pues, entonces es como, fue como otra escuela, al igual. Pues yo dejé los estudios, pero como por cuatro años, pero a mí siempre me gustó estudiar inglés, aprender sobre finanzas, todo eso. Porque, o sea, uno nunca se debe conformar tampoco con lo que le enseñan, sino siempre tener la ambición de querer... Aprender más y más y más y poner en práctica sobre todo.
1: Siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, Brian y Jonier se fueron para Bucaramanga a buscar trabajo en 2014 y lo encontraron allí donde sus hermanos y luego ellos aprendieron todo lo que saben, la plaza de mercado. Al principio, Brian se encargaba de descargar los camiones, luego fue el encargado de las cuentas y tres años después, su hermano lo volvió administrador.
3: Allá en la plaza me enseñó todo lo que no había aprendido en la escuela, o sea, las cuentas, a sacar cuentas fáciles, a despertarme, a atender clientes, a convivir con otras personas, porque cuando yo llegué yo no hablaba con nadie, o sea, duré como tres meses que no hablaba con nadie, pero después ya, pues, una plaza de mercado y lo despierto, lo ¿no?
1: Para María Belén no fue fácil aceptar que, para llevar comida a la mesa, sus hijos tendrían que irse de su lado. Pero para Jonier, la plaza fue su verdadera escuela de vida.
4: Sí, eso fue muy difícil, pero bueno. Diosito me dio licencia de crecer para arriba y tenerlos a ellos. Y después ya los tres primeros se fueron a trabajar a Bucaramanga y ellos ya trabajaron, ya me echaron a ayudar para pa sostener mis otros hijitos. Sí, ya fue saliendo uno por uno, uno por uno. <risa>
0: Nos tocaba vender frutas en una plaza, entonces ustedes saben que en una plaza principal llega muchísima gente y ahí uno aprende a conocer a las personas, la verdad, porque a unas personas se les vende diferentes si y a otras no, o sea, cada persona llega como, hay unas que llegan gritando, que llegan afanadas, hay otras que son, entonces uno aprende como a, a ir desarrollando y mejorando esa, o sea, como ese vendedor. Ese vendedor que uno, uno tiene por dentro y no en todas las personas se puede confiar porque algunas personas les acaban fiado a uno y se aprovechan lo engañan Entonces, es, ya empieza uno a a la realidad de las cosas más. Trabajamos de 12 de la noche, lo normal, hasta 10 de la mañana a ver, con lulo. ¿Conocen el lulo? Es la fruta esa que tiene una risa que pica. Muchísimo, sí. Entonces, la mayoría de gente no trabaja con esa No les gusta trabajar, o sea, a las personas... A los obreros no les gusta trabajar con esa fruta porque les vuelve la piel muy... Se la brota muchísimo, entonces, pues... Nosotros éramos de Boyacá y no, no teníamos problemas con eso, si era de una. No, no teníamos miedo al trabajo.
1: Descargar abastos, vender frutas, hacer cuentas, lidiar con clientes avispados. Esa fue la vida de Brian durante siete años y de Jonier durante cuatro, sus años de adolescencia, antes de que se cansaran de esa rutina y decidieran buscar otros rumbos.
3: Eh, estábamos con mi hermano Joniel, él también llegó a trabajar allá y duró como cuatro años. Entonces yo ya no nos disfrutamos estar en abastos Y pues uno tiene que estar en un punto hasta donde se lo disfrute. Si ya uno no disfruta y no siente como ese fuego de estar ahí, lo mejor es irse. Entonces yo ya no sentía, le pregunté a mi hermano, no sentíamos lo mismo. Entonces le íbamos para Bogotá y nos salió una muy buena oportunidad de irnos para Bogotá. Pero después eh, tampoco nos sentimos como satisfechos ahí en Bogotá. Dos, dos meses estuvimos, entonces dijimos, vamos para, para Tuna y estuvimos en Tuna un mes. Y vinimos y visitamos a mi mamá y acá nos quedamos. O sea, fue el primer día y ya no volvimos a Tuna.
1: Eso fue en 2020, en pleno estallido de la pandemia por la COVID-19. La emergencia sanitaria y la atracción afectiva de la casa materna los retuvieron allí. Lo que no esperaban es que ese regreso y una serie de azares afortunados iban a ser el punto de partida del proyecto que cambiaría sus vidas.
4: Cuando hubo ese el entonces ellos se vinieron para aquí con yo, y ya comenzaron a acompañarme y ya de un momento a otro comenzaron que, a hacer videos. Ellos me dijeron que los acompañara, yo le dije, no mijito, yo si no los acompaño a hacer videos porque ahorita la gente echa a criticar mucho a nosotros y todo, entonces los primeros los hicieron ellos. Y después un día dije, ah, bueno, vamos mijitos, que a mí los acompaño <risa> y ya es para arriba.
3: Pues, no sé, estamos una tarde acá en, en la partita que le hicimos ¿lo más sentado los tres, entonces dijimos como que creamos eh, un, un canal de YouTube, una págin página de Instagram, una en Facebook y todo, entonces creamos todo eso, pero no teníamos como esa iniciativa de empezar, O sea, fue como creémosla y ya. Entonces nos fuimos a coger unas moras y salió el primer video ahí.
1: Un solo plano de 46 segundos grabado por Jonier en el que se ve a Brian con un recipiente rojo recogiendo moras. Ese fue el primer video en las cuentas de redes sociales de los escachaitos, publicado el 5 de mayo de 2021. Con 5.000 me gusta y más de 80.000 reproducciones, ese clip despreocupado inauguró con una inesperada potencia su presencia en el mundo digital.
0: Mira amigos, acaso estoy con los dos escachaitos. Y mira, acá las estamos cogiendo. Son moras deliciosas. No una bien, bien grande. Quieto, delincuente. En
1: Ese mismo día, sorprendidos por el interés de los ciberusuarios, asestaron su segundo golpe viral. Un clip humorístico de 14 segundos en el que Johnnyer presenta a una de sus vacas. Se acerca a acariciarla y ella responde con una corta embestida. Solo en TikTok, el video superó las 500.000 reproducciones y ya va en más de 60.000 me gusta.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo yo y esa vaca tenemos una gran amistad. Ella nació acá y somos súper amigos. Es muy noble, mira, acá la voy a tocar. Nos pusimos a hablar con Julián y con Brian, ¿eh? ¿por qué no, no hacemos videos, tía? Compartamos y la verdad empezamos, empezamos con un sueño de hacer videos, pero como por hacer y la verdad creamos los canales las contraseñas bien, eso sí, porque Brian nos dijo, si vamos a crear algo, empecemos haciendo las cosas bien. Entonces, guardamos súper bien las contra, eh, todas las claves, la, las contraseñas. Y esa misma tarde, pues, veníamos acá y ellos estaban, de hecho, cogiendo unas moritas. Entonces, yo llegué con el celular y ahí empezamos a hacer un videito Ese mismo día nos venimos a ordeñar, entonces yo le dije, Julián, venga, hagamos este video con esta vaca. Era una vaca que se llamaba Normanda y era súper brava. Entonces yo fui y me hice pasar y le dije, dije algo así, hola, hoy les voy a presentar a mi mejor amiga, yo y ella, tenemos una gran amistad. Entonces fui, la toqué y se me lanzó a topearme. Y bueno, ese video nos fue súper bien. Creo que en ese mismo día, siendo el primer video, eh, tuvo 5,000 me gustas y los comentarios todos eran de Estados Unidos en inglés. Según porque me confundían con Tom Holland, el actor de Spider-Man.
1: El Tom Holland campesino, el Tom Holland boyacense, el Tom Holland latino. Cientos de seguidores quedaron cautivados por la apariencia de Johnny y empezaron a seguirlos.
0: No, pues a mí ya me lo había hecho otra persona que tenía un poquito de parecido, pero es cuando tenía las mechas largas, el cabello largo. Entonces en ese video mi hermano el otro día dijo, no, Joner, es que todos los comentarios están en inglés y toda la gente, la gente diciendo que el Tonfolan campesino, que el Tonfolan criollo, nos ayudó mucho en ese sentido. A ver, me con el Tonfolan criollo.
1: El carisma y la naturalidad de las escenas que registraban en su finca en Genesano fueron atrayendo la atención de personas de decenas de países que empezaron a seguir frenéticamente su perfil y dispararon su popularidad desde la semana 1.
0: Desde ahí empezamos, siempre le hemos dado a las personas mucha diversión y, y como dijo mi hermano, nosotros para actuar no somos buenos, entonces ya salimos siendo naturales.
1: Encontrarle un nombre al proyecto fue uno de los grandes desafíos. Después de mucho pensarlo, decidieron que ese acto, el de darse un nombre, sería una forma de honrar su propia historia familiar e intentar suturar las heridas que aún seguían abiertas por los traumas que su padre y sus violencias dejaron abiertos en el hogar. <música>
3: Eso fue algo de lo que más nosotros sufrimos en escoger el nombre, porque nosotros dijimos, ¿qué nos vamos a poner?, ¿qué nombre nos ponemos? Entonces, pues, vino un hermano, uno de los mayores, y nosotros le contamos, dijo, póngase en escachaditos, porque es el apodo que nosotros hemos tenido, pues, desde pequeños, o sea, nosotros no nos conocen acá como Brian, nada, o sea, los escachaditos, porque es el apodo de mi papá, es pues, como una vaca escachada, loca. Yo escuché la historia de mi papá que le decían escachadera porque había una vaca que no tenía un cacho. Entonces cuando ella lo soltaban se iba a una batea y se tomaba toda el agua, una batea de agua. Entonces así era mi papá. Cuando él salía a trabajar, pues iba a ir a una tienda y acá con la cerveza que había. Entonces por eso le decían, hey, qué quieta, escachada.
1: Una vaca loca, descarriada, agresiva y rabiosa. Así veían en la vereda a su padre el escachao.
0: Bueno, el sapo primero que todo viene un significado que es uno de los animales que representa el campo, que son las vacas. Entonces, de ahí a, a mi papá por lo bravo, por lo que tomaba y todo, le pusieron el escachao. Entonces, aquí la gente pone apodos y suele ser como muy precisa poniendo los apodos. Entonces eh, se quedó escachado y nosotros lo convertimos en algo como bueno, porque la gente le decía a él, escachado, no, no había la apodo como algo bueno, nosotros le, lo convertimos en algo bueno, que ahorita los escachaditos somos los que compartimos los conocimientos tanto de mi mamá, pero también de otras personas y de donde vivimos nuestra cultura que es el campo. Entonces lo hemos transformado y estamos muy felices por eso.
1: Darle la vuelta a ese apodo y resignificarlo. Eso querían Brian, Jonier y Julián. Y así sucedió. Con los meses y el crecimiento exponencial de sus seguidores, su comunidad virtual empezó a asociar el nombre Escachaitos con la alegría y ternura de esos tres hermanos juguetones que contaban su día a día en redes sociales y con la puerta que abrían hacia la vida rural de Boyacá, desconocida para muchos cibernautas de las grandes capitales.
2: Hemos puesto los Escachaitos en algo bueno y... Por ejemplo, mostrar el campo, las recetas, entonces eso es lo más bonito. Que la gente de la ciudad también pueda ver cómo es el verdadero campo, el proceso de sacar papa, de hacer queso campesino de verdad.
1: Semana tras semana, los escachaitos fueron alimentando sus redes con una amplia variedad de contenidos. Videos que iban desde sus rutinas de ejercicio y sus juegos de infancia hasta decenas de tutoriales sobre los oficios del campo. como sacar arracacha o desgranar maíz, el proceso de ordeño o cómo hacer la cuajada boyacense. Pero el gran boom del canal llegó de la mano de Doña María Belén. Después de muchos meses y muchas negativas, los hermanos convencieron al fin a su madre de aparecer en uno de sus videos.
2: Eh, mucha gente nos dijo, preséntenos a su mamá, y entonces hicimos la celebración de los 10.000 seguidores en TikTok, y pues ahí sacamos a mi mamita y a la gente le encantó, y desde ahí mi mamita es la estrella.
4: Entonces ellos me dijeron, yo les dije, bueno, mijitos, yo los apoyo, a estar en los videos. Y la gente me echó a dar mucho, me echaron a seguir y me echaron a dar me, me gusta y todo eso. Y subimos, subimos.
3: Un día, cuando completamos los 50 mil seguidores en TikTok, que fue súper o sea fácil, fue como al mes, 50 mil seguidores en TikTok. Entonces, ahí presentamos a mi mamá, porque mi mamá no hacía parte de los cachaditos, éramos los tres. Entonces presentamos a mi mamá y fue como un hit. Ahí de una la gente se quedó enganchada. Entonces mi mamá empezó a, como a compartir sus conocimientos y pues mi mamá Larda es como el motor de los cachaitos. O sea, uno sube una foto de ella y es, explota en el momento. ¿sabes? Ella es la dura, mejor
1: dicho. María Belén se ha enfocado en enseñar recetas tradicionales de su departamento como el cocido boyacense, y en compartir remedios caseros del campo para aliviar la gripa o para controlar la diabetes. Todo viene de su propia historia de vida, de la recursividad que tuvo que aprender para sobrevivir en medio de la pobreza.
4: Pues eso fue experiencia de mis papás, porque es que primero nunca lo llevan a una, una ciencia médica. Si uno le da un dolor de estómago, vaya a esa agua de durazno, coja tres cogollos allá y hágala, hágala y la, porque yo no tengo, ellos no tenían la... El billete para llevarlo a uno al médico. Entonces, uno con la viturana, de paico, con la papa, con todo, se hacían los remedios y ya iba uno. Y yo aprendí de ellos.
1: Entre sus remedios más exitosos en TikTok está este, que ayuda a aliviar la gastritis.
4: Toca lavar tres papas y llegan y se licuan y se toma uno por. Si cae por nueve mañanas, yo me lo tomé por tres porque yo sufría eso. <ríe> sí.
1: Sus seguidores también le piden muchos consejos de cuidado estético con productos del campo, como este tip para tener un mejor pelo usando solo sábila.
4: Eso llega y la sábila se corta la penquita y se coge una rebanita y se la da bien, y llega y se pela y se licua y ya, se hace remedio.
1: Y fue justamente la sábila la que llevó el canal a un nuevo nivel. A raíz de un video explicativo sobre los beneficios de esta planta, de su base de 150 mil seguidores pasaron el umbral de los 3 millones en TikTok.
0: Ahí duramos un tres meses, de pronto ahí, ahí sí subíamos, nos iba bien, pero después dimos los beneficios de la sábila y ese, ese fue el video que tomó un impulso a llegar a casi, a casi 3 millones de seguidores. Entonces, los beneficios de la sábila, ese fue un video que explotó
2: mucho eso. ¡Uy, Johnny, me está saliendo mucho acné. Le tengo la solución,
0: hágase una mascarilla sábila, que por sus propiedades antibacterianas desaparece
2: el acné y cura la piel maltratada.
0: ¡Véntame un cajito! ¡Claro que sí!
2: Uy, Julián, se me está cayendo bastante el cabello. ¿Qué será? Uy, paisano, le tengo la solución. Échese harta, Sábila, que eso le ayuda al crecimiento del cabello y evita la caída.
0: Pues échale un poco a ver.
2: ¿Dónde? ¡Échese harta!
0: Uy, claro. Se me refrescó la tusta.
1: Con los seguidores llegaron los regalos y reconocimientos. Un seguidor le envió a su madre un iPhone nuevo y cumpliendo uno de sus sueños, les llegó a la casa la placa de plata de YouTube, esa que les conceden a los creadores de contenidos que superan los 100.000 suscriptores en su cuenta.
2: Después de un año hemos cumplido la promesa más grande que le hemos hecho a mi mamá. La
0: gente que nos sigue hace mucho tiempo sabe lo duro que hemos trabajado para conseguir la placa de YouTube y dársela a mi mamita.
3: Y por fin el día de hoy llegó la placa a los escachaditos.
4: Hoy le voy a agradecer a Diosito lindo y a toda la gente que nos apoya y a mis hijitos lindos por darme este regalo tan hermoso.
2: Gracias por apoyarnos al campo y a su gente. ¡Que viva el campo! viva!
1: Así recuerdan Julián, Jonier y María Belén ese momento.
2: Para mí fue una alegría inmensa porque siempre decíamos hagamos a YouTube que queremos la plaquita y pues la verdad fue una alegría inmensa pues cuando nos llegó la placa pues la vimos y quedamos enamorados y pues sí, ese siempre era el sueñito, darle la plaquita a mi mamita y pues lo logramos y cuando lo logramos nos sentimos súper felices. Sí,
0: eso fue otra más motivación para nosotros porque llevábamos un año y le diciéndole a mi mamá, mamá, le vamos a dar la placa YouTube, entonces pues eso fue una felicidad inmensa para nosotros, la
4: verdad. Pues me dio un poquito de tristeza y a lo último me dio mucha alegría, porque me dio tristeza, porque después te ves y uno de verdad que yo me allí en el campo, no podía uno salir a ningún lado nada por la falta del dinero y todo. Pues me dio mucha tristeza, pero me dio mucha felicidad que mis hijos y mis, todos mis seguidores todos me hubieran apoyado.
1: De ese apoyo vino también otro sueño cumplido. Los escachaditos pudieron comprarle una vaca a María Belén, algo que añoraba desde que la suya, la escachada, esa que tanto peso cargaba para ellos y el pasado de su núcleo familiar, muriera.
4: Ella la tenemos así, dos años ahorita en diciembre que viene. Sí, entonces mis hijos me dijeron, era que yo fui a la vaca la que llamamos, les caché, fui a otra vaquita y entonces me la provocaron y esa vaquita echaba el nutro, nut, como que es, y ella ya no valió ponerle droga, no la pudimos salvar. Entonces dije, mamita, no se ponga triste que nosotros le vamos a comprar una vaquita Y sí me compró mi vaquita
1: El proyecto también logró lo improbable Un espacio para la reconciliación de sus hijos con su padre Humberto Aunque María Belén guarda el dolor del pasado y sus violencias en su corazón Y aún no está lista para verlo ni perdonarlo Aceptó que sus hijos le organizaran por primera vez este año una celebración de cumpleaños
2: Perdonamos a mi papá y el día de hoy vinimos a compartir un día muy bonito con él. Acompáñenos. Bueno, por acá tenemos a mi papá y se llama Humberto Sánchez. Les contamos que es muy bueno para contar historias de mío y es el escachadito mayor.
3: Lo primero que todo quites el sombrero para que le vean la cara. Te tengo una pregunta, ¿por qué le gusta vivir solo? Para que nadie me vuelva mi vida. O para entrar a las mocitos, para casa.
1: <risa>
3: con mis hermanos, con Jenny y Julián, nos dimos cuenta que... Fuimos a la casa de él, entonces que no estaba como en las mejores condiciones. Pero también llegamos a pensar que él, sí, pues en los videos uno le habla y es más consciente que cualquier otra persona, o sea, él no, nos apoya ahí. O sea, no directamente, pero sí como que quiere que nosotros salgamos adelante. Entonces nosotros hemos visto un cambio grande en él, demasiado grande. Y pues ahorita a nosotros, yo últimamente me da cuenta que si las personas hablan mal de él, a mí me afecta... Entonces yo me di cuenta que sí me importaba y a mis hermanos también. No nos gusta que hablen mal de él. Entonces decidimos perdonarlo y celebrarle su primer cumpleaños.
4: Pues ellos dijeron, mis hijitos dijeron, ay, nunca le hemos celebrado el cumpleaños. A mi papá, mamá, nos se acompaña. Le dije, no, mi hijito, yo si ahí no lo perdono ni a la buena ni a la mala. Si ustedes quieren, pues darle una tortita de esa Pero por por gusto de ellos, no por yo.
1: Gracias.
4: Sí, porque a uno le duele todo eso ni le duele después de que lo humillaron, que lo mataron, que no sé qué,
3: entonces no tiene su dolor aquí en el corazón. <risas> a medida que ha pasando el tiempo y todo, él ha tomado con más conciencia y todo, y ahorita es una buena persona, la verdad, ahorita es una buena persona. Mi mamá siempre nos dijo a nosotros como que no se igualen, no lo vayan a tratar mal, eh, es su papá, déjenle las cosas a Dios, ya no vive acá. Si les dice algo, evítelo. Entonces, siempre nos enseñó que no hay que guardarle odio, y fue algo de lo mejor que puedo hacer porque nosotros nos llamamos de oído hacia él.
1: Pero el camino no ha estado del todo despejado. A pesar de su éxito, la relación de los escachaitos con los vecinos y vecinas de la vereda Forakira ha sido muy ruda por la matriz cultural que ellos están desafiando. Para muchos campesinos de genesano, sobre todo esos que los miraban por encima del hombro por sus condiciones económicas, verlos dedicarse a grabar videos y no a las labores manuales del campo sigue siendo una vergüenza, un síntoma de vagancia, como cuentan ellos. Desde que arrancaron, sienten alrededor ojos inquisidores cuando están haciendo retos virales de TikTok en cámara y no, por ejemplo, sembrando
4: que hay que hacer videos, que si no teníamos que hacer eso, que es que era terrible, pero nosotros no le paramos por
1: Para la misma María Belén fue un desafío cambiar su propia percepción. Ella misma reconoce que fue extraño asimilar que las redes sociales podían ser una salida profesional en esa boyacá en la que ella misma creció trabajando la tierra.
4: Pues yo pensaba que, pues, que era mejor casi echar saón y vivir así como estábamos viviendo, porque es que la gente hoy en día critica mucho. Entonces ellos dijeron, mamita, eso no vale lo que diga la gente, y a nos acompaña y nos ayuda. Pues ya decidí yo ayudarles.
1: También, a pesar de su gran reconocimiento en Internet, los hermanos Sánchez Galindo sienten que aún hoy siguen siendo vetados en muchos espacios por su aspecto y por su historia de pobreza, tal y como contaron en un video sobre un episodio de intolerancia que vivieron en un hotel en Bogotá.
0: Buenos cachaditos, como ya muchos de ustedes les habíamos mostrado en otros videos, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un hotel en Bogotá, durante dos días, les contamos que el hotel tenía piscina incluida también, entonces el primer día fuimos, la pasamos súper bien, disfrutamos muchísimo, agradecimos mucho, les contamos que también pudimos aprender a nadar mucho mejor, la gente fue muy amable, muy respetuosa,
3: en fin, la única persona... Que nos trató mal fue ese señor, el extranjero, que llegó y nos discriminó.
1: Aún así, Brian, Jonier y Julián están seguros de que su trabajo como influencers solo redundará en beneficios para ellos, sus vecinos y todo el campesinado colombiano.
0: Ahorita en YouTube tenemos 4.600.000 eh, seguidores. En Instagram tenemos 1.200.000, no, 1.300.000, la verdad. En Facebook tenemos 1.600.000 y en YouTube tenemos 500.000, algo. ¿sí? 545.000.
3: Fue algo bueno porque nosotros trabajamos mucho por llegar a mucha gente, entonces nosotros cuando empezamos nosotros decíamos como que se imagina que venga algún día uno te hicieron las entrevistas, entonces nosotros no, no lo creíamos. Ahí ya hubo unos meses que eran tantas las entrevistas que nos decía como que lo logramos, se sentía bien, vinieron bastante para televisión, para emisoras, periódicos, entonces sentíamos que las cosas las estábamos haciendo bien y algo de lo que más nos gustaba era que estábamos dejando el departamento de Boyacá en alto, entonces pues estamos haciendo notarle al campesino y al campo que es muy importante para nosotros.
1: Además de hacer visible su diversidad cultural y agrícola, a través de sus cuentas de Instagram, YouTube y TikTok, los hermanos Sánchez Galindo buscan prender las alarmas sobre algunos de los problemas que amenazan al campo colombiano actualmente. El alza en los costos de los insumos, la crisis climática o los abusos de los intermediarios son apenas tres de las preocupaciones que los han llevado a usar su ventana de visibilidad para poner las necesidades de su comunidad en el corazón de la discusión pública. Okay.
3: Tenemos la fe de que sí vamos a poder ayudar a muchos campesinos porque el campo sí está muriendo. O sea, el campo se está muriendo y cada día está muriendo más porque pues, los insumos están súper caros. O sea, un bulto de abono ya echarlo al pasto está súper, súper caro y la arda no tiene la misma calidad de antes. Por ejemplo, el bulto de abono para abonar la papa está a 290 mil pesos y la carga de papa está a 80 mil se triplica el precio del insumo. Está súper costoso para el precio que están pagando la papa. Entonces, creo que ahorita en estos medios digitales es una buena opción nuestra voz. Y creo que ya muchas empresas y todos sí están más interesadas en trabajar con el campesino. Y eso es lo que necesitamos, sin tanto intermediario, que es lo que se queda con toda la plata. Los campesinos trabajamos
0: al sol y al agua, trabajamos súper duro, pero también nos hemos mostrado que los campesinos somos personas que trabajamos siempre con amor. Entonces, nosotros siempre vemos el trabajo con alegría y la verdad, nunca nos, nunca nos les quejamos. Pero también nos, nos les hemos mostrado que en el campo sí suele haber mucha, de pronto a veces injusticia, porque la verdad, o sea, uno produce y la verdad a veces la gente invierte en, en un cultivo y la verdad pierde esto. Llegan los precios de los alimentos que ni siquiera, ni siquiera ellos lo sacan para comer o para dárselo a las personas porque no pueden ni pagar a los empleados para que saquen. Entonces, eso, con el tema de las gallinas, por ejemplo, un huevo campesino vale, es costoso, pero es 100% natural, es criado. Pero pues la gente va a encontrar huevos más baratos y llenos de químicos y todo Entonces.
1: Para hacerles frente a esas preocupaciones, los escachaitos están trabajando en dos proyectos con los que buscan potenciar a los pequeños productores. Uno de siembra de árboles a las afueras de Genesano y otro que se llama del campo al consumidor.
3: Uno de nuestros proyectos es del campo al consumidor, los intermediarios. Porque yo sé que con el tiempo ya no van a haber tantos intermediarios y no va a ser del campo a la ciudad, o sea, al consumidor nos beneficia tanto a nosotros como a los de la ciudad. A los campesinos nos beneficia que nos va a quedar lo justo y a los de la ciudad que no van a tener que pagar productos tan caros porque, por ejemplo, acá compran el bulto de papa a 30 mil Ya a ustedes una libra de papa les vale 3 mil pesos, una libra. Entonces, toda la plata está quedando entre los intermediarios. Entonces, pues, la idea es llegar a un plan donde se pueda consumir los productos sin que salgan tan costosos.
1: Además, los escachaditos esperan en el futuro próximo conseguir la placa dorada de YouTube, esa que le otorgan a las cuentas con un millón de suscriptores. Con ella será más fácil para ellos seguir monetizando sus contenidos en video e inspirar e impulsar a otros creadores digitales en la ruralidad.
3: Entre más voces haya, más influencers del campo, mucho mejor para el
1: campo. Brian y sus hermanos saben que se están convirtiendo para su comunidad en el ejemplo vivo de que en los medios digitales hay un terreno fértil para salir adelante. De hecho, este año lograron cumplir otra de sus metas, terminar sus estudios de bachillerato.
0: Los sueños sí se cumplen y para todas las personas que tienen un sueño, que quieren terminar los estudios, eh, tienen que hacerlo porque... Lo que uno se propone lo, lo puede lograr. Así que muchísimas gracias y vamos a esperar.
3: A veces uno abandona sus estudios por falta de oportunidades, pero luego Dios te los brinda en el momento perfecto.
0: A nosotros desde pequeños pues la gente nos veía como por decirlo así en la escuela y todo de pronto no quiero decir pero los perdedores los piojosos, los cochinos porque mi casa siempre fue de pronto una de las más humildes de acá ¿eh? no sé, tal vez porque veían también a mi mamá y no teníamos la, las posibilidades de vernos para la escuela con el mejor vestuario eso y entonces siempre nos tenían así los perdedores, y, pero nosotros siempre sabíamos que no nos importábamos eso y nunca nos dejamos parar de las personas, pero sí, en, en eso sí ha cambiado muchísimo, pues ya ahí se dan cuenta que, que la vida da vueltas y que, que el éxito puede ser para cualquier persona, ¿cierto? Entonces aprendimos que siempre hemos sabido que no, no hay que juzgar a nadie. Yo creo que a la, a la gente le gusta mucho seguirnos es porque la verdad nosotros somos personas muy humildes, pero somos personas muy, muy originales también, entonces
2: es eso. Y la forma de ser de mi mamita les encanta como mi mamita enseña y eh, como sí ella es la propia de verdad campesina campesina entonces pues ella tiene su hablado campesino y pues eso es lo que a la gente le gusta a la gente le gusta la esencia de los videos y que eh, mostramos el campo porque la verdad es que pues el campo es donde se cultivan todos los productos para llegar a la ciudad y eso y entonces pues la gente se ha interesado más en el campo y pues eso nos gusta porque pues el campo ya estaba siendo olvidado, pero otra vez volvimos a, a que sientan el campo colombiano y el campo de todo el mundo.
1: punto de empezar su tercer año en redes sociales y con una audiencia de al menos 6 millones de seguidores en sus diferentes canales, los escachaitos no solo se sienten orgullosos de haber cambiado la imagen que las personas tenían de ellos, sino que buscan que sus videos sean un vehículo que apoye la preservación de las memorias y saberes tradicionales de Boyacá. Esa vitrina de visibilidad ha significado para los tres una forma de enaltecer la vida campesina y de abrir el campo boyacense al escenario internacional. Su objetivo final, tanto desde sus redes como desde sus emprendimientos, es que se pueda dar un paso firme hacia la seguridad alimentaria en Colombia y hacia la garantía de condiciones de vida dignas para el campesinado en todo el territorio. Y eso es justo lo que ven en su madre, María Belén, que por primera vez desde hace décadas, después de sentir que su vida corría peligro en casa, de que sus manos no aguantaban más el asadón y de que debía contar cada peso para poder sostenerlos, se siente hoy, al fin, segura, serena y feliz.
4: Ya me siento más tranquila, ya tengo mi vida segura, que si Dios me da licencia algún día salir a buscar a manga, a me toque, no hay que me diga nada. <risa> sí.
0: Se ha impulsado gente muchísima, Hemos visto mucha gente del campo haciendo videos y hemos visto que hemos cambiado y la gente se ha interesado más. También hemos visto que la gente ya, ya confía y la gente confía mucho en los escachaditos porque saben que a largo plazo les vamos a traer un beneficio y a nosotros nos importa mucho el crecimiento del campo. Y, o sea, antes de empezar en esos, eh, sabíamos hablábamos a veces, a veces entre familias ¿no? es que el campo va a estar jodido en unos años. La, vean que los campesinos van a empezar a cultivar ellos, pero ahorita ya sabemos que no, porque ya podemos hacer un cambio y ya somos millones de personas que son millones de personas que van a estar con nosotros en este cambio que es que el campo vuelva a ser como antes, productivo, que hayan alimentos más que suficientes.
4: Gracias por apoyarnos tanto y que mi Dios me los bendiga y que viva el campo. ¡Que viva! <risa>
1: Magnífica Región 13 es un podcast del equipo digital de Canal 13. Este episodio fue investigado y escrito por quien les habla, Felipe Sánchez Villarreal. La grabación estuvo a cargo de Stevie Beleño y Karen Gómez. La asistencia de producción fue de María Rivas y Oscar Medina. El arte es de María Margarita Jiménez y la edición y diseño sonoro son de Gabriel Grosso. El resto del equipo digital de Canal 13 está integrado por Andrés Cristancho, Anderson Labrador e Ivonne Spinoza. El líder digital es Álvaro campo. Sigue a Canal 13 en todas las redes sociales como arroba canal 13 co. Este es un contenido de Canal 13 financiado a través de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC. Canal 13. Más de lo que quieres.